0: Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y las moras para los temerarios. Esto es cine, política y otras drogas. Bienvenidos, acá estamos con Nicolás Garrido, Diego Vallejo, y hoy hablaremos de la fantasía. Y para comenzar podríamos preguntarnos justamente qué es esto de la fantasía como género literario. Por ejemplo, podríamos dar una aproximación, quizás, como que la fantasía, cuando hablamos de fantasía, es algo que es irreal, algo mágico, algo distinto, algo que se aleja de lo real. ¿Podríamos partir por ahí, por ejemplo? ¿Les parece eso una introducción a la fantasía? ¿Y qué más habría que agregar a esa definición o a esa primera aproximación de lo que es la fantasía?
1: Como aproximación yo encuentro que está bien, porque dentro de todo el género literario de la fantasía y también su símil como el, el género cinematográfico de la fantasía eh, claramente tienen una, al, un alejamiento de lo que es real. Pero también hay, hay, hay otras vueltas que se le ha dado que también es una aproximación maquillada para acercarse a lo real también. Por ejemplo, si, si vemos su fuente que puede ser la mitología, la mitología parte también un poco con eso. Como el hecho de, de una verdad escondida tras, tras varios, varias capas de, de otras cosas, varios ingredientes que se les van agregando a una misma verdad. Pero también tiene tienen una, una cierta cercanía. Por otro lado, creo que también esa aproximación que viste tú, Maximiliano, eh, hace dar cuenta también que quizás todo lo que no es real entra en la categoría de fantasía. Pero también podemos ver que, que hay planos como lo onírico o como lo, o, como lo, o como lo maravilloso o como lo divino, que están también fuera de este marco, pero, pero pueden entrar un poco con como en el mismo saco. Creo que una definición concreta es súper difícil porque también varía según el formato el género de la fantasía también difiere un poco del de, perdón, el género literario de la fantasía también difiere un poco del género cinematográfico, por ejemplo entonces por ahí es, es difícil adaptar una sola definición pero como aproximación creo que sí, está bien, La o sea, comparto también
0: ¿y por dónde más podríamos seguir avanzando, definiendo eso por el camino de la literatura? Porque es muy importante lo que mencionas de la mitología Que efectivamente parece que todo lo fantástico O algunas cosas fantásticas Tienen un correlato en la realidad Y en ese sentido ¿Cómo podemos distinguir Lo que es fantasía y lo que es real?
2: Bueno, ahí hay una delgada
1: línea igual Sí, sí. yo también creo lo mismo Yo creo que es, es más delgada que, que gruesa esa línea Sí Creo que no convive una sin la otra tampoco
2: a mí, a mí me pasa generalmente que la fantasía eh, como género literario comparte como esa definición un poco amplia de que es alejado de lo real, pero esa definición amplia abar podría abarcar otros géneros literarios que son totalmente distintos. Por ejemplo, uno podría, si, si seguimos esa definición, eh, encajar el terror en esa, en esa premisa, porque el terror es sobrenatural, se aleja de la realidad, pero eso no es literatura fantástica, ¿cachai? Y... Bueno, me pasa un poco, también me pasó con, es que tuve, tuve que hablar en un podcast hace poco sobre lo, lo, el género eh, clásico de la literatura, como los clásicos de la literatura y uno dice, ¿cuáles son los clásicos de la literatura? Y al final es una cosa tan amplia porque abarca distintos tópicos hay mucho, por ejemplo eh, Crimen y Castigo de Dostoyevsky es considerado un clásico de la literatura y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen también, y son dos libros totalmente distintos Entonces, y dentro un mismo género literario eh, creo que el, el, el género literario fantástico también abarca ese tipo de, como de amplio, amplia gama Porque podemos hablar de Tolkien hasta George Martin, C.S. Lewis, etcétera, etcétera etcétera Y bueno, el género literario policial también es más o menos amplio Entonces comparten como esa, esa definición amplia que eh, ayuda a meter como distintas, distintas categorías de, O subcategorías de géneros literarios dentro de una misma premisa y bueno, creo la fantasía yo,
1: comparte esa característica Yo que. comparto eso contigo, digo De hecho incluso, eh, por ejemplo En el género cinematográfico también ha, Se habla mucho del, De la fantasía vinculada al terror O sea, existe la fantasía como maravillosa Que es todo lo que tiene que ver Con los seres mágicos Pero también está lo paranormal Que entra dentro también de este rango De lo no real Que está más vinculado a la, a la fantasía que a otro género Porque ciencia ficción no va a ser Porque... Porque qué otra cosa es, bueno, terror, igual el terror también está vinculado un poco a la, a la, a la fantasía. Y, y yo también creo que esa, esa línea, es a pesar de ser iconográficamente mucho más, más gruesa, o sea, es diferente ver un fantasma que ver un, un zombie o ver un vampiro, pero evidente que si es que uno ve un vampiro, se, se aterrorizaría mucho también. Pues, entonces entra en un plano donde los donde se cuestionan estos paradigmas reales y entran en, un, en una capa que, 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 que se extrae de eso. Y eso puede ser también muy terrorífico.
0: Sí. Y para profundizar, eh, quizás, ya que la definición parece ser tan eh, difícil de eh, concretar, ¿qué libros dirían que son unos representantes característicos del género de la fantasía? Porque... Eh, un primer libro que yo diría, o un primer autor Más bien, es Tolkien, ¿no? Tolkien justamente parece ser un emblema de la fantasía ¿En Absolutamente. qué podríamos decir que La obra de Tolkien caracteriza la fantasía?
2: Bueno, en primer lugar Porque es totalmente alejado de la realidad Que nosotros conocemos eh, por, varias, por varias razones pues hay, hay razas distintas a lo humano eh, Hay un mundo totalmente eh, ficticio y, eh, bueno, Tolkien tiene esa gracia que crea un mundo, que crea un universo tan, tan único, eh, que va más allá, el Señor de los Anillos, va más allá de la trilogía, porque está el Simarillion, está el Hobbit, etcétera, etcétera, y todo está conectado. Y, y la premisa que, que, que está en todos esos textos es obviamente lo alejado de lo real. Creo que Tolkien tiene esa gracia. Eh, y siguiendo esa línea literaria hay varios autores que que caen en esa categoría, como Lewis, que creó las crónicas de Narnia, como George Martin en su canción de hielo, o sea, en Juego de Tronos y todos sus libros, y, y bueno, así, así así varios varios autores que, que siguen esa corriente literaria.
1: Yo, yo comparto, creo lo mismo, o sea, es que cuando uno abarca un género, estos géneros siempre tienen muchas características, y pueden ser características eh, detallistas, o macros. Por ejemplo, Tolkien es eh, una persona que, que escribió libros que en cada, en cada letra está impregnado un elemento fantástico. Tanto en, en lo que dijo, por ejemplo, Diego, de, los, de estos que hay diferentes razas, la fantasía también nace un poco de la necesidad de comunicarse con otra especie. Es, es parte de, de, de los impulsos del motor que, que impulsa a la creación de la fantasía. Eh, pero también tiene, tiene esto que, que crea mundos, que crea lenguaje, lenguajes, que crea diferentes sí. elementos, y todo eso están unidos en un mismo relato, que el relato está completamente maquillado, pero si bien uno puede encontrarle mucha verdad en su fondo. Entonces es por eso que, ante todas las, las definiciones que nosotros tratamos de encontrar, que son súper extensas, él, él tiene todas las características impregnadas en su libro, en su obra. Yo creo que también entra ahí George Martin, entra Patrick Rothfuss, entra C.S. Lewis, que claramente están vinculados a, a la fantasía en toda su plenitud.
2: Sí, y también, bueno, la fantasía tiene esa, esa gracia que, aparte de que se vende mucho, yo trabajé en una librería, entonces me doy cuenta que el género fantástico siempre se vendía, porque también la literatura fantástica abarca mucho de la literatura juvenil. Eh, ah la literatura adolescente, como eh, Harry Potter, como Eragon, como eh, Túneles, etcétera, etcétera, que son literatura fantástica juvenil,
1: Percy que se vende, entonces,
2: Percy Jackson, etcétera, etcétera, entonces, eh, claro. la literatura fantástica es, es tan amplia y tan rica en contenido, que es para todas la, toda la edad eh. y bueno, hay, hay muchas personas, yo no estoy de acuerdo con esto, pero hay muchas personas que creen que Cortázar eh, es, una es una eminencia de la literatura fantástica yo creo, bueno, está bien, es discutible puede que sea literatura fantástica en algunos textos en algunos relatos que tenga, así como Borges también pero, pero también lo incluyen por, por su forma de escribir, por cómo altera la realidad por ejemplo, uno eh, puede leer el texto, el relato La noche boca arriba, típico relato de Cortázar o eh, el libro, el, la selección de cuentos de Cronopio y Fama uno se da cuenta que puede ser literatura fantástica eh, Así así y punto, pero completamente, pero, sí. pero esos autores son un poquito más versátiles porque no abarcan la literatura fantástica en toda su obra,
1: creo yo. Claro, es que eso, eso era un poco lo que, lo que definíamos como cuál es la, la definición del género fantástico, evidente que creo que es más sencillo distinguir la definición en base a una obra que defina el género, más que eh, definir el género y a, a través de eso incluirlas en la obra. Porque por ejemplo sí. a mí también me pasa con Lovecraft, Lovecraft está más vinculado al terror, pero evidentemente que también tiene tiene alguna, algunos tintes fantásticos que son de este como paso de lo no real. Y sí, porque es una mitología. Exacto, una mitología. exacto. O sea, por ejemplo, el modelo de Pigman es un, es un cuento que es súper tenebroso, pero, sí. pero tiene este toque fantástico, este toque de, 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 de lo irreal o, o de que hay un portal que se está cruzando. Eso también es súper catalogado como fantasía. Entonces, está es súper interesante ver que que los géneros, como dijo también Diego, eh, al ser tan universales, eh, van mezclándose, van generando nuevas mezclas, y esos son claramente las obras que están ahí como en, entre una y la otra, que son quizás hasta más interesantes que el género de por sí.
0: Y para ir más allá, ¿qué obras recomendarían dentro del género de lo fantástico? Si tuvieran que recomendar dos obras...
2: Yo recomendaría, eh, para mí, el mejor libro de Tolkien, que es El Hobbit. Eh, de todas maneras, un libro corto, eh, no sé cuántas páginas tiene, 150 páginas, no más que eso, y es eh, una obra maestra, yo creo que es lo mejor que tiene Tolkien. Y eh, depende de la edad, pero para la gente que sea más adolescente, sea hombre o mujer, eh, recomendaría Eragon. Que son eh, una saga fantástica que atrapa a gente de 13, 14 años, que es muy, muy buena. Muy, muy buena. Tiene mucha calidad. Y eh, yo creo que esos dos, como, como para abarcar distintas edades. el juego, yo creo que no es para para público adolescente.
1: Yo, yo, por mi lado, me sumo mucho a lo que dijo Diego. Eh, quiero, quiero como, como, recomendar un libro de fantasía pura, que, por ejemplo, es. El nombre del viento y el temor de un hombre sabio De Patrick Rothfuss Y la otra, las otras obras que quiero recomendar Quizás no es una obra de por sí Pero está más vinculada a la mitología Lectura mitológica, lectura natural Lectura de todas estas cosas que son los que, los que impulsan eh, El relato o el cuento eh, Que es la fantasía Pero es, es necesario también Ver desde dónde, desde dónde nace esto Entender quizás la edad medieval, entender quizás la, la mitología, la religión incluso. Son puras cosas que son, que son interesantes. O incluso la mitología antigua, el, como el, el mar se acababa en el horizonte y se caía hacia, hacia el espacio, hacia hacia, puro, hacia un mar de monstruos, es, es genial. La mitología vikinga también es súper bonita. Todas esas cosas interesantes también para, para reunir ideas.
0: Y dentro de la mitología, ¿por cuál recomendarías partir?
1: En mi caso yo recomiendo la, la mitología germana, de todas maneras, creo que es la más, la más entretenida. Por iconografía, la mitología medieval también es súper bella, los caballeros, los dragones, ¿para qué decirlo? D diría esas dos, pero también si es que nos vamos un poco también a estas mezclas medias tenebrosas, eh, la mitología chilota, ¿para qué decirlo? Los brujos, el trauco... El Caleuche también son cuentos súper interesantes
0: Y hay una última pregunta que quiero hacer Que no me puedo despedir de este capítulo Sin hacer esa pregunta Sobre una comparación Siempre las comparaciones suelen ser algo tediosas Pero lo tengo que hacer Sobre las dos obras de fantasía Que al parecer son las más populares Harry Potter o El Señor de los Anillos ¿Por qué? ¿Quién va primero? Porque yo, 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 yo
2: leo los dos y el Choco, el Nicolás también ha leído las dos eh, En diferentes tiempos, pero o sea, yo creo que eh, no hay discusión, creo yo <risa> eh, Bueno, Rowling también creó un mundo, todo lo que quieran Hizo una saga espectacular, siete libros de Harry Potter, eh, muy muy buenos Y que eh, son increíblemente originales, eso es lo que a mí me llama mucho la atención pero yo creo que Tolkien está por sobre Rowling en varios sentidos, en cómo escribe, eh, en lo que hay detrás de los libros y no sé si en calidad, porque es un poco subjetivo, pero, pero yo creo que universalmente el Señor de los Anillos siempre ha estado por sobre Harry Potter, más que eh, por marketing, que Harry Potter yo creo que puede ser incluso más conocido, creo que Tolkien tiene esa gracia de, de ser un poquito más profundo que Rowling en varios de sus textos sin perjuicio de que eh, Harry Potter es una tremenda obra yo fui muy fan de ella cuando era adolescente leí todos los libros por lo menos dos o tres veces <ríe> y, y sigo quedándome con Tolkien por lo que había dicho, pero quiero saber la opinión de Nicolás, a ver, porque es un erudito en el
1: tema y he, sé que ha leído todo yo, 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 yo comparto o sea, si es que acaba Maximiliano lo que buscabas es una respuesta de amar a uno y matar al otro, no la vas a encontrar porque evidentemente que fanático de la fantasía eh, nunca le voy a tirar abajo, eh, comparto con Diego, creo que el, el Señor de los Anillos, El Hobbit, El Sin Marino, no, no no lo he leído, tampoco lo entiendo mucho, pero evidente que son libros que y películas que están, que están logradas desde una manera un poquito más, más global, creo yo. Pero por otro lado, Harry Potter también tiene harto mérito, y tiene harto mérito sobre todo porque Acá también es curioso porque me pasa que mucha gente ha visto las películas ¿no? pero los libros también tienen una, una diferencia gigantesca con las películas. Sí, o sea, eso... Terminar el libro 7 con, con la intimidad de, de, de los personajes, Harry Potter, Hermione, y por ejemplo, cuando están bailando en, en la carpa, en el libro uno está, está en esa situación. Y eso también es muy bonito, o sea, al final igual emociona bastante. Ver es que el eso, puente, que ¿Eso genera? De, de, ver sentido el pertenencia. de Voldemort en el, en el casino de Hogwarts no se compara en lo absoluto con lo que es la película que es está eh, desfaneciéndose en, en el patio. Sí. Eh, son diferentes sensaciones. Yo creo que, que Rowling las la logra también. Solo es que que... Rowling tiene eso que no tiene Tolkien, creo yo que genera un sentido de pertenencia. Uno se siente identificado con los personajes. Exacto, exacto. Yo comparto, y por eso pega, comparto. pega fuerte. Es un creo, buen libro. Creo que, creo que, que Creo que, por ejemplo. Eh, Harry Potter sería una lectura Sumamente entretenida para las vacaciones Tanto de invierno Como de verano Pero creo que el Señor de los Anillos es una lectura de día. Es una lectura que uno le va, La va a ir leyendo Durante varias etapas de su vida Y puede ir captando diferentes cosas Harry Potter uno, uno entiende que va a haber Un punto muy alto Y después quizás empieza a bajar, empieza a subir Empieza a bajar, pero se va manteniendo Ambas extraordinarias
0: Muchas gracias Opa. Nos vemos en un próximo episodio. Le agradecemos a Nicolás, le agradecemos a Diego. Muchas gracias. Gracias, gracias.